0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de
1: baloncesto del mundo. Como estos hombres, Yo Ball, de GM. Tengo buenos paquets y con mi hombre, <ríe> como siempre, de turis. Sí,
0: estamos aquí otro sábado en directo para Twitch ahora, o eh, otro domingo de podcast, eh, con esos crímenes de la calle Laurel, esas preguntitas que nos habéis querido dejar en, eh, pues en eh, Twitter, en Instagram o en el apartado de comunidad de iVox, que le gusta a, a John Boy. Aquí las cosas se pronuncian eh, bien. El, el iVox. Eh, y vamos a dar respuesta a esas preguntas, eh, ya sabéis el tono de estos crímenes, un poco más eh, jocoso, esperamos que no, nadie se dé ofenda. Y, y bueno, vamos eh, con esas preguntitas y luego nos quedaremos un ratito aquí en Twitch con esas posibles preguntas que, que vais comentando, ¿no? Comenta ya pues... Bigo que si ha habido bermú. Eh, Se notará en el tono del episodio, ¿no? Si ha habido bermú previo o no. Por mi parte,
1: no. Yo no me he hecho a ningún bermú, pero lo que sí que he visto es el salvaje manejo de balón de mi hombre Kyle Irving, que nada más empezar el primer cuarto vaya canastón le ha metido. Ah, ah, en un, a quién contra quién jugaba es que no me fijo en otra cosa solo me he fijado en el canastón botito bajo y luego digo, canasta aro pasado te digo jugaban contra Portland Blazers y han Portland. perdido nice es. <risa> pero Kyrie Irving con darme dos o tres minutos de calidad me vale claro. me vale ver todo el partido tal cual Listo. pues bien yo me he quedado dormido viéndolo
0: o sea que tampoco puedo hablar mucho
1: <risa> sí sí ya, el Vico sí y... por ahí, soltando algo de Taitun Claro que vamos a hablar de Taitun Pero lo que hay que hacer es traspasarlo no, no. <risa> Esta noche valdrá vendrá más, ¿no? Hoy, después de hoy, que... claro, hoy, hay que... hoy vale más, puedes pedir más aún Una rondita claro. más, a partir tras, tras los 60 puntos
0: luego, luego te va a soltar un take de, de los Knicks Que he visto por ahí en cuántas rondas <risa> A ver que me, que me sueltas eh, ¿Te parece si le vamos dando este episodio De los crímenes de la calle de Laurel?
1: Me, me parece genial
0: ya sabéis que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más info para pasar un buen rato ¡Comenzamos!
1: A three wins the series It's Lillard. he got the
0: ¡This is for you! Bien, pues, eh, ¿quieres que comentemos eh, algo de anoche? Esa vuelta de Tate, LeBron y le damos luego a las preguntas que nos ha dejado la gente. Aparte Hombre, si de, quieres de hablar, Kyrie,
1: oh. si quieres hablar de algún otro partido como el partido de Lebron, el cual me ha parecido... No te voy a decir lamentable haber perdido contra Kings. Pero yo entiendo... Que, a ver, que vaya por delante. Los Kings son un equipo lamentable. Pero no me digas que no hay cosas ahí que pueden ser muy aprovechables. Sí, sí. Porque es que hoy he visto jugar a Terrence Davis. Que ya sabéis que es una es un jugador que a mí me encanta y no sé por qué la gente no le da más bombo. Supongo que como no veo muchos partidos, el primero que le he visto desde hace un montón de tiempo juega bien y ya pienso que es la hostia. Pero a mí Terrence Davis me parece un jugador bastante bueno. Luego tienen a Halliburton, luego tienen a Buddy Hill que no ha metido ninguna, pero es una buena amenaza. Y, y sobre todo, Holmes. Y el entrenador que decida no volver a sacar a, jamás a, a Barkley en su vida, el entrenador que haga eso va a conseguir que este equipo vaya pa, mucho más para adelante. Dicho esto, no me parece, o sea, me parece una buena apuesta en escena del LeBron en general. No le voy a decir que metas el triple porque tampoco hace falta que lo metas ya. Pero en general no. Deberíais, no haber, deberíais no haber perdido, pero bueno, se, yo, se acepta. Yo voy a ser más duros. Eh,
0: perdón por esto a toda la Laker Nation, eh, que won't el respect, pero soy pobos. O sea, dos abajo, con posesión, fuerza la entrada. Como me alguno también en Twitter. Puedes conseguir hasta el más uno, ese triple de LeBron para mí fuera de lugar, porque están a un partido de Portland Trail Blazers Obviamente la vuelve Ahora LeBron sí. y vuelve Anthony Davis, pero en diferencia de un partido tenemos a tres equipos, y dos van a jugar playoffs pero uno se juega al play-in. Así que para mí, eh, qué bien, LeBron ha vuelto y demás, pero igual pagan cara esta, esta derrota de anoche ante los Kings. Entonces, un poco bobo,
1: ¿no? Quien tuvo la idea ayer de la jugada. Bueno, a ver, yo creo que LeBron James cogería ese triple y diría aquí los pongo. ¿Sabes? Pero cuando bueno. es abajo y posesión, es, es LeBron no le vas a decir la falta. Sí, sí, pero bueno. creo que creo que le he dicho bobo, pero sin que nadie se oh, entere. Sí, pues, sí banda de cosas de bobo <ríe> se le dice, pero prefiero que tenga reps con esos triples ganadores, a ver si mete alguno en playoff. Algunos. Que igual prefieren
0: bajar puestos, jugar play-in porque van de sobrados, tienen a LeBron y a Anthony Davis. Y, y no enfrentarse a Clippers en primera ronda, ¿no? Y enfrentarse contra unos Suns, unos Utah o...
1: Pero ya tiene mucha pinta, a pesar de que quedan menos partidos, de que Clippers se puede quedar segundo, ¿eh? Porque Utah sin Conley, sin Donovan pero están
0: para volver, ¿eh? O sea, vuelven antes de Play Ya, ya, ¿no?
1: pero entre que vuelves, estar lesionado, medio lesionado, bueno, bueno, ya veremos Veremos eh, ¿Quieres comentar algo de Jason
0: Tatum para Delicia de Big O? Que estaba ya ahí, el primer comentario, ni buenas tardes eh. ¡60 puntos!
1: Masiva actuación, ¿no? Pues 60 puntos, pero te voy a decir una cosa Para meter esos 60 puntos Has tenido que forzar mucho la máquina Porque no defendías una mierda en la primera mitad Ha sido cojonante. ¿Cómo puedes llegar a perder de 32 puntos? En fin, yo lo entiendo,
0: la, la segunda la remontada, remontada ¿no? la segunda,
1: hay un más 35 y no
0: me acuerdo qué equipo era. Lo he leído esta
1: es, mañana, pero es muy bonito es muy bonito meter remontar y meter 60, pero uf, muchas carencias, ¿eh? Yo no estaré yo estaría orgulloso por Dayton pero poco más. No por me... parte de no por nada en general de los Boston Celtics.
0: Me he levantado con miedo porque ayer en el directo Vigo y yo dijimos, "No, nadie llegará a 70." <risa> Y boom, 60. O sea que sí es verdad que compro rogas, si no me equivoco, pero actuación masiva, mérito para, para Tatum. Yo sigo pensando que no estaría mal un paquetito con muchas rondas. ¿En serio? Eh, no, pero creo que en algún momento van a tener que, deci que decidirse
1: por uno de los Jays. La hay que decidirse por los dos, pero o, o, o montar el equipo acorde. Pero bueno, no vamos a meternos ahí, que ya, hemos, no, no, ya me he metido muchas veces y tampoco <risa> es necesario. ¿Quieres que vayamos con las preguntitas de la gente? Ah, vamos a ver qué dice la pinchar peña. Pinchar la mil
0: y vamos directamente a la comunidad. Pinchar la
1: mil, sí. No voy a pinchar nada porque no me lo voy a jugar con Twitch de momento. Así que ya puedes soltarlo. Ah, o sea, no vemos nada. Nada, de momento no. Me cago. Lo he intentado antes. Venga, va, suelta esa movida. O
0: sea, que Vigo y yo... Hemos conseguido más cosas <risa> La sí. primera pregunta llega desde Antonio Pero... <risa> ¿Creéis que la lesión de LeBron Ha sido seria o ha sido un load management Muy exagerado? A mí al final me hace pensar que la lesión era más de lo que pensábamos Todos, ya que al final eh, Se están jugando mucho Dallas le a los talones y los playos están a la vuelta de la esquina Y apenas están rodados
1: Ojo que ha dicho LeBron James Que jamás volverá a estar 100% sano ¿Cómo? Ha dicho eso. ¿Cómo la le mayoría. gusta? ¿Cómo le gusta? Bien. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que yo creo que era una mezcla entre load management, load management, que está bien hecho, y una lesión que se... yo más que fuera grave que podría empeorar fácil si no guardas el reposo conveniente. Porque además creo que fue una rotación interna del pie, pero por la parte del, de, del talón, que eso es más complicado. Entonces es mejor no, no tocar, no tocar mucho eso y descansar bien. Así que load management y, y un poquito más de precaución.
0: Hablando un poco en esa línea, yo también creo que pues han eh, estirado un poquito más, ¿no? Eh, igual si hubiese tenido que cortar plazos, hubiese vuelto antes, pero como queda todavía temporada regular, quedan dos
1: semanillas, tiene tiempo. Un poco en esa pero, eh, línea. Es que, un momento, en perspectiva. Qué bien les ha salido a Lakers, evidentemente no creo que ver que en el play-in porque sería bastante serio, pero qué bien les ha salido a Lakers el timing. O sea, mm. justo aquí, dos semanitas, tranquilamente, habrá back-to-backs que no jugarán, que jugará uno sí y otro no, algo así, y ya verás qué bien.
0: Sí, yo creo que también. Eh, aunque no, no comparte esa, esa idea anónimo. ¡Anónimo! Eh, que comentaba, en general veo que hay mucho optimismo respecto al estado de salud de los Lakers. Pero creo que ni LeBron ni Davis llegarán con el suficiente nivel como para estar en el top 2 o 3 de contenders. Y preocupante le parece sobre todo a Anthony Davis, que dice que el año pasado sí que fue una sorpresa en cuanto a salud, pero que arrastra, digamos, un historial anterior bastante preocupante en tema de lesiones. Eh, si estamos de acuerdo, si no... Yo creo también. que Anthony Davis
1: está... A ver. Anthony Davis... Creo que si llegase una temporada normal con el descanso normal, no hubiera tenido esta lesión. Entonces no le voy a poner en su haber esta lesión y decir eh, es una continuación de la trayectoria que he llevado con las lesiones. No, no. Yo este año a Davis no le voy a decir nada porque yo midiendo siete pies, eh, jugando lo que he tenido que jugar, con las, el historial de lesiones que he tenido, a la mínima que me, que me dé un susto algo, me paro. Vamos, que se me paro hoy. Eh. Que es que esto es es que ya no es jugar des... ya no es jugar con una, una eh, con un descanso después de las finales corto. Es que hay muchos back to backs, hay el otro día leí que había equipos que jugaban seis partidos en ocho días, que eso es salvaje, eso no puede ser. Eso no puede ser, y menos para un tío que es que no es un atleta que tú digas mi 1.80, 1.75, más o menos anatómicamente puede aguantar mucho estrés. Es que sus articulaciones son muy son muy largas, eh, las cápsulas son muy. tienen que ser más, más anchas y acorde a las articulaciones, más finas, probablemente, es que es complicado. Y es lo que hay. O sea, yo, yo la Divis hubiera hecho perfectamente lo que ha hecho. Por
0: cerrar un poco este tema, no solo de Lakers, pero en, en cuanto a lesiones y preparación de caraplio Aprovecho la pregunta de un tal Julián Guede, que no sé si conoces, que nos ha dejado en Twitter. Y es eh, físicamente ¿qué es mejor para los jugadores en estas últimas semanas? ¿El descanso total hasta playoff? No, total no. ¿Jugar muchos minutos para acostumbrar al cuerpo a la gran carga? ¿O jugar 10 minutos para no cargar
1: demasiado ni perder ritmo? Ahí... Eh, yo creo que realmente la respuesta es dependiendo de cada caso. Dependiendo de... Por ejemplo, a LeBron James yo creo que le va a venir mejor jugar partidos enteros y descansar algunos enteros.
0: Hmm. Con Yanis también lo, lo hemos visto, creo que juega probablemente contra
1: con Kevin Durant no.
0: Necesita ritmo o sí, jugar poquito pero no, no, yo creo no jugar que
1: tal... jugar 30 máximo. Sí,
0: eso me refería con poquito que se entienda, ah, vale, vale. 25, una cosa así, da no, poco forzar mucho más, que hay equipos que lo están haciendo, también depende de noches, ¿no? no están haciendo como una estrategia eh, hay noches que juegan y reparten minutos entre los titulares y otras que se van hasta los cuarenta tantos, el estilo Tibodó ¿no? pero yo creo que tampoco hay que exigirlos tanto ahora porque al final ya se ha tenido tiempo de hacer las pruebas suficientes y en cuanto a rodaje de competición irán ganando también en, en cuanto empiecen los playoffs ¿no? Exacto. Es decir, no creo que sirva ahora tener dos semanas jugando 42 minutos a, a los que vayan a jugar en playoff porque es echarle mucha carga encima. Sin yo ser experto en nada.
1: A ver, yo es creo que momento? realmente quizás los Lakers... A ver, habrán cogido el calendario y habrán dicho qué partidos podemos perder, qué partidos ganamos seguros. Y yo creo que la derrota contra Kings les ha podido trastocar ciertas cosas. ¿eh? Sobre todo la derrota de Kings y que haya ganado Portland. Claro. Sí, porque además estaban... claro Estaban sin
0: Daron eh, Fox, que lleva unos partidos ya perdidos, y además están en mala racha, que no es que esos Kings de hace pues un mes que estaban todavía disputando con opciones de entrar en play-in, es que estaban perdiendo. Entonces para mí es sorpresa, y, pero sí que pasa también creo cuando volvió a Anthony Davis hace un par de semanas que también tienen que volver a ajustar todo, ¿no? Y esa gente que se tiraba los tiros entiendo que ahora no tiene que hacerlo y, y pues volver a, a, a crear ese ecosistema ¿no? que tenían en los Lakers. Vamos con la siguiente pregunta de amigo Jorge. Eh, ¿Qué dije, Jorge. Es un poco creo que esto ya tocará en breves eh, vas a estar ligado con Instagram ya te aviso para darte ánimos eh, pero nos pregunta falta de playoff eh, jugador decepción y jugador sorpresa.
1: Para mí sorpresa Julius Randle. Hmm, yo también tenía ese nombre sí. Decepción
0: eh, Siakam. Bueno, para mí no, pero creo que para la mayoría sí. Yo no apostado mucho por Siakam, pero creo que ha sido lamentable, ¿no?
1: Sí. Bueno, a mí ya sabéis que me... no parece de mí que lo hemos hablado demasiado, pero decepción. Quizás pueda ser Brandon Ingram porque con un Brandon Ingram normal deberías pelear. Es que deberías estar dentro de playoff pero ya no te digo eso. Deberías pelear por el play-in y es que ni siquiera van a pelear por el play-in. Mm, que... se han caído, sí. Es que esto ya es demasiado extremo, ¿eh? En fin. Eh, también en esa línea, eh, Jorge...
0: ¿Jorge? Eh, aunque, aunque quedan 15 días para el final de la temporada regular, eh, si ya tenemos nuestros nombres para los premios de la NBA. ¿O todavía puede cambiar alguno? ¿Quieres que, sin cerrar, para dejar un poco también ese post, entiendo que se pondrá en Instagram y demás, sin decir el nombre claro, pero vamos diciendo un poco... ¿Entre qué dos o tres vemos la disputa? A ver si vamos a un acuerdo y ahí ya que la gente decida. O... Bien. O sea, ayer ya hablamos, por ejemplo, a mí, a mí, que el Envi... Yo no tengo que el Envi... decir... El que ah, vale. yo creo que... si lo quieres decir ya, no... <risas> quitamos todo mí... el post de Instagram, no. pero...
1: no. A mí lo que más me preocupa o lo que más me interesa saber es a quién vais a poner vosotros en las eliminaciones, en, la, en los playoffs y a quién tiráis, Y a quién decís que vaya a ganar. Pero son los premios te... de la NBA. Esta es lo que me pregunta, Jorge. Que es el único, es el único post que me parece que es interesante guardar. Vale,
0: el de los premios. A ver, el MVP ayer lo hablamos. Entre Jokic o MVP yo veo justo las dos por un lado u otro. Ya lo expliqué. Tú tienes algún otro alternativo. Jokic, sí o sí. Vale, eh, defensivo.
1: Pues tendrá que ser mi hombre gober Yo no puedo dárselo eh, Ben Simmons,
0: me da igual que sea No, no, no Ben Simmons no puede ser tampoco <ríe> Ya, pero...
1: Rocco, que lo dije
0: <ríe> I told you eh, Rookie
1: Yo Edwards
0: Y es que estoy esperando porque se supone que la Melo Volvía ya, si tiene un par de semanas buenas Creo que puede hacer honores Si no juega, y tal y como están los Timberwolves Que luego hablamos que hay una preguntilla sobre ellos Coincido,
1: Edwards sí. Ayer solté en Patreon un hat take
0: Luego lo me apunto y lo, y lo escucho sí, sí. Eh, Entrenador del año Monty Williams Yo también apuesto
1: por, por Monty, la verdad
0: eh, Monty
1: eh... Monty porque entiendo que Julius Randle Es claramente el más mejorado A pesar de que Jeremy Grant pueda estar ahí Pero la sorpresa de ser Playoff seguro es muy bestia pero si, no se le das el, si le das el más mejorado ayer a Migran, en, en el entrenador del año es Tibodó.
0: <risa> vale. <risa> eh, yo ayer lo dije, el más mejorado se lo daría a Julius Randle y entrenador eh, Monty. Sexto hombre del año, Jordan clason Sin duda. Y ya estaría, ¿no? En cuanto a premios sí. importantes, ¿no? <risa> Vamos con la siguiente del amigo, creo que Uchi, Héctor Bocanegra. Hombre. Eh, play-in del oeste. Portland versus Warriors. Lillard versus Curry. ¿Cómo lo veis? ¿Quién entraría a playoff? A ver. Uf.
1: Pues igual mi hombre Dream on Green. Y su equipo. Lo que pasa que... Y Se caería
0: Portland. Portland se queda. Es que es muy complicado. O sea, al final... ¿Quién va a pasar? ¿Memphis? ¿O San Antonio? Para que haya... Puede ser un partido, y a un partido, para mí, o sea, puede ganar Warriors perfectamente. Pero
1: yo creo que es que son los dos que van a pasar. Del play-in. A ver... Contando con que nadie la valía, a rollo Lakers o, o Dallas...
0: Bueno, que, pero está, claro, si entra... por,
1: que está por ver, ¿eh? Claro, es que... esperemos. Yo por creo la... que... Me... Yo ya dije en su momento, un JT, que creo que Memphis es equipo de playoff. El único que tengo claro de todos. Vale. Por Lamba 4-0. ¿eh? Vale, vale.
0: el de ayer. Eh, veremos. <risa> la siguiente de Manuel Suárez. Eh, Manuel. visto el, ma el mal rollo en Dallas. Nos cargamos a Krista por Singhis este verano. Sí, por favor. Cuanto eh, antes. La claro, la pregunta es, eh, ¿qué es
1: la, la caña de después eh, Manuel? ¿Con quién ven un posible traspaso? No lo sé. Cada vez baja más. Pintis, claro. Yo en su momento lo iba a cambiar por Jalen Brown. Me acuerdo que estaba eh, <risas> en Holanda cuando puse ese, ese post hace dos años. Ahora entendemos todo. Sí. Y claro, pero yo lo quería cambiar cuando Jalen Brown aún no era Jalen Brown. Ya, ya. Ahora ya no te lo van a cambiar ni de coña. Ni
0: de coña. Así que... No sé. No, no, igual no te dan ni a prichas. <risa> eh,
1: vamos con la pregunta de José Milo. Bueno, escucha una cosa. Yo... Ah, no, no vamos con la pregunta. Sí, no, no. no por Zanjal te dan por cien. Yo, si fuera los Dallas Mavericks, ¿Mm? intentaría coger a un tipo rollo... un paquete en el que entrase seguro un tío estilo Powell. Sí, bueno... Pf. Es que el que me venga y me coja del pecho y me diga luego, no, es que yo confío en Powell. pues te digo, I feel you. Entonces. Big O seguro que te lo dice. <risa> si me dices que tú confías en Powell, entonces no sé. Pero si no confías en Powell, tendrías que coger algo rollo a achigua. Alguien que tú veas que puede convertirse en una especie de bama de Bayo. O de Draymond Green. Ya está. Pero proye proyectándolo. No ahora. Y que te digan, pero ¿qué haces? Eso, eso es lo que deberías hacer. Y ya pues convertir a Porzingis, ¿no? Digamos. Sí, sí. Que te saca el valor y, de, del otro jugador. Y luego que... Y yo no estoy diciendo que Porzingis no sea un jugadorazo y todo esto, pero es que no puedes estar... Es que no puedes estar vendiéndole a... Si firma a Donchis puedes hacer lo que te dé la, la gana, pero no puedes venderle a Donchis ciertas cosas... Ya. Que el, que el futuro pase por su pareja con Porzingis, Efectivamente. ¿no? Generando tanta incertidumbre pues, claro. en la salud de Krista Mira, por Holmes, efectivamente, como Vico... Yo a Holmes, te juro por Dios que iría por él, ¿eh? Me parece muy buen trade. Y tú dirías ¿qué haces? Y yo te diría, efectivamente. ¿Qué haces? Tal cual. Eh... Holmes y Harrison Barnes. Por, por, bueno, no te lo van a dar, pero... Hmm. Bien, ya veis por dónde va.
0: Vamos ahora sí con la pregunta de Josemi Novo. Josemi, de nombre DNI. Josemi, no hay que cambiar el nombre a esta gente. Eh, desde la absorción de los equipos de lava, los actuales Suns, junto con los Celtics del eh, 80-2008, y son las únicas franquicias que han pasado de tener el segundo peor registro al segundo mejor. Sí. Eh, a corto plazo, eh, ¿creéis que alguna otra franquicia puede conseguir una hazaña similar? Y él añade, yo por plantilla diría que solo los Timberwolves.
1: Los Timberwolves no van a ser segundos del oeste jamás. <risa> Pero pueden entrar a playoff, ¿no? El año que viene. Yo intentaría rehacer todo, pero claro, es duro soltarlo, pero bueno.
0: Yo no veo dentro de los equipos que estén abajo que puedan dar el salto tan rápido. Hombre, todo depende un poco todo el del potencial drag. que hay si, arriba.
1: Si, ya, pues. si, si lo que viene es lo que dicen que viene, pues entonces igual sí. Pero claro, ¿qué consideras corto plazo? Bueno, Porque... si te llega el nuevo Kevin Durán en lo que se está diciendo de estos... de Cunningham, ¿no? Pues... Pero... No sé, es que con todo lo que hay arriba en cada conferencia lo veo complicado. Aún no me tanto. he estudiado los... Aún no me estudia los nombres del drag que viene, así que no me azotéis, ¿eh? <risa> Estu... ¿eh? Estudia con Julián, que te dé unas clasecitas. Yo me, me, me... Oye, Julián, me escucho tus podcasts y tienes alguna predilección por toda la gente de... ¿De Pistons o qué pasa?
0: Creo que lo, ha, lo han mencionado como
1: equipo que esté ahí arriba. No, no. Todos los rookies lo suelta de Pistons. ¿Dónde está el de Kylian Hayes? Bueno. No está tan contento yo creo con el rendimiento. Kylian Hayes le han hecho un buen review miembro de Kevin O'Connor que debe hacerlo porque se va a comer su... porque le puso el un número uno del draft, Kevin O'Connor.
0: <risa> Tiene que hacerlo, claro.
1: ¿Tiene que hacerlo? Eh... Vamos con la siguiente de Orlando
0: V Salazar. Uh -huh. eh, ¿Por qué se le está exigiendo tanto a Miami cuando lo que hizo la temporada pasada fue algo extraordinario? No estaban en las quinielas para llegar tan lejos, aquella de yo salvo en la de eh, John Ball. Todos lo colocaban del quinto para abajo el año pasado. Creo que es un proyecto que debe y entiendo que es explotar el próximo año. No creéis que lo del Elche, eh, que lo del el Elche, perdón, ha llegado notificación del final de. <risa> ¿Que lo del año pasado les ha hecho más daño que beneficiarlos?
1: A ver. Yo, si os habéis dado cuenta, este año yo no he soltado nada de que Miami no sé qué. Yo, incluso cuando les alguien ha dicho, no, como les enganche Milwaukee, yo personalmente creo que Milwaukee los va a ganar. Dicho esto, los Miami Heat este año no tienen element ese elemento... Que tú digas, oh Dios mío, Duncan Robinson, Taylor Hero, esto no lo para ni Dios, este año no están jugando así. Por eso yo no me, atrevo que... a, no, por eso no me atrevo a decir nada yo de los Miami Heat y que este año tengan que hacer mucho algo fuerte. ¿Y ¿Pueden, no llegar, que a
0: demostrarlo? ¿Pueden
1: decir, llegar a que hacerlo? ¿Pueden llegar a hacerlo?
0: Claro que pueden. Que él comentábamos, ¿no? Pues se han relajado, la buena vida, hemos eh, triunfado, o es a la de nosotros, hemos llegado a finales y han tenido el año un poquito con más distracciones y que vuelvan no. a rendir
1: ahora en playoffs. Digo sobre todo, pues eh, Duncan Robinson o no Tyler Hero. Yo, a ver, Tyler Hero tampoco está. A ver. Ma, eh, Tyler Hero. Si. O sea, yo pensaba que este año iba a tener un nivel casi de All-Star. Te digo totalmente en serio. También es cierto que yo a veces me doy cuenta de que según cómo juega Miami y la plantilla que tiene Miami, es complicado llegar a ese nivel. Pero al menos yo creía. Que le iba a dar algunos toques de decir, joder, 30 puntos por partido O ocho triples por, en dos o tres días O cosas así Y no ha sido así la cosa Y tampoco lo ha hecho Duncan Robinson Entonces ahí ya te da mucho miedo apostar por Miami Heat O por lo menos a mí me da miedo hacerlo Porque a pesar de tener a Jimmy Butler y todo este tipo Y todo este engranaje defensivo brutal que tienen Los equipos ya no les van a pillar de sorpresa Entonces por eso A ver, yo creo que Miami mientras no entre en el play-in Les da igual todo luego ya veremos, porque yo también soy, creo mucho en el factor de que la temporada es muy extraña ¿eh? que no va a haber casi grada y todo esto y eso cambia mucho las cosas, mientras estés en el play-in y no te lo juegues, estás estás a salvo
0: Veremos, a ver, para mí son los más sólidos de cada play-in, pero bueno no está de más eh, jugarse, al final es muy no, jugoso no, esa cuarta quinta plaza porque tienes un enfrentamiento a priori más sencillo contra Knicks o Hawks, ¿no? que enfrentarte contra los tres de arriba de hecho, ahora Boston son terceros, o sea, son sextos y tienen un cruce más complicado, ¿no? Contra Milwaukee, en principio. Veremos a ver este arrión final. Eh, también Manuel Suárez nos pregunta, cambiando un poco de pregunta. Eh, Ojo ¿qué tal, y eh, como se está poniendo la cosa en el oeste, puede haber un enfrentamiento masivo Clippers Lakers en primera ronda. Eh, él cree que coja a los amarillos demasiado pronto. ¿Quién gana? Yo voy a decir que Clippers. Yo es de lo más fuerte, aparte de... Eh, así de cara a las predicciones. Si hay ese cruce, y espera de ver lo que haga LeBron y Davis estos días, pero
1: eh, igual me atreví también a poner a Clippers, la verdad. A ver, yo con Clippers creo que es el mayor aspirante al anillo. ¿De toda la NBA? del, sí, este, del oeste. Del oeste, perdón. Pero... Va a llegar un momento en playoff en el que es el, el, el momento clave para ese equipo va a haber un momento, en plan van 2-1 y están perdiendo de 5 y faltan cinco minutos si hay que coger Ryan Rondo, le coge del pecho a kagawa y Leonard o Tylon Louis, le coge del pecho a alguien y dicen, esto no lo perdemos pues cuando yo vea eso ahí ya te diré, all in, no van a sí, perder super. Pero hasta tío, que no vea eh... eso yo en teoría te digo que como equipo me parece mucho mejor equipo Clippers ayer el año pasado también me lo parecía y al que no se lo pareciese no sé mm. pero eh, LeBron James le veo capaz de poner a los Clippers en varias situaciones de esas en una, en una serie ¿deberían ganar los Clippers? ¿sí? ¿van a ganar? no sé no creo
0: claro está por ver, a o, a ver o, no, George, o no me fío Paul George lleva demostrando todo el año y pues fue problema más de cabeza de adaptarse a la burbuja y entendemos que va a estar a ese nivel y Kawhi veremos, a ver también, ¿no? Para mí me gustó el papel que hizo en la burbuja. Estuvo bastante solo en ese liderazgo no combinado por Paul George. Y yo creo que tienen mejor equipo con los ajustes que han hecho con Rondo y demás. Entonces yo ahí los pondría por delante a, a Clippers antes que Lakers en esa hipotética eh, primera ronda. Mm. Así es más fácil luego el camino para Portland u otros equipos, para que haya una final un poco más
1: rara. Portland no va a pasar de primera ronda. O incluso Hablando el... de
0: Portland, eh, Pelayo Newman. Como seguidor y sufridor de Portland, no sé qué pensar del equipo. Creo que si quieren aprovechar el talento de un jugador generacional como Lilar, deberían hacer cambios. Puede que suene oportunista, pero creo que necesitan cambios profundos. Eh, no sé si Terry Stott, eh,
1: si McCullum por piezas de corte
0: defensivo, ¿qué opináis?
1: Yo creo que es casi. Yo creo que es una evidencia ya que McCullum no puede seguir ahí ya. ¿Por qué no te puedes quitar a Lilar? Y son demasiadas debilidades. Yo realmente también creo que tienes que tirar a Carmelo, por muchos puntos que te anote. Porque no es que no juegue bien, es que limitas los, los minutos de alguien que tú esperas que juegue bien dentro de dos o tres años.
0: Sí, ahora se está anotando, ¿no? Desde que llegó Norman Powell. Eh, está como tres titular, Derrick Jones Jr. se ha ido al banquillo... Y luego no acaba entrando tanto en la rotación Porque al final juega muchos minutos Tanto Powell eh, como a y Villar, Casi se reparten pff, la totalidad Y luego sale un poco fernie Simmons Y deja poquito, ¿no? Para claro. Derrick Jr. O, o Nasir Little que, A mí lo que ha jugado este año me ha gustado Nasir Como tres, hay un poco más fuerte Pero en es que parte. no hay
1: consistencia
0: Claro Bueno, a fin. ver, yo lo que tengo casi claro Y se comenta Que el entrenador está fuera a partir de ahí veremos, yo que sé. Si con estas piezas viene otro entrenador, se implican un poco más en, la defensiva, en defensiva y dos ajustes que pueda haber.
1: Pues. No, no sé. pero Carmelo tiene que irse. Se puede llevar a Canter. Y sí, Canter también. A mí me gustaría,
0: por ejemplo, este año con los Knicks me ha gustado bastante. Como pivot suplente de Nurkic, eh,
1: Nerles Noel. Igual se queda muy corto para. Nerles Noel se está convirtiendo en una especie de Russell Holmes.
0: El papel defensivo que ha tenido y demás, a mí me gusta. Es que Neres Noel
1: igual es el top 3 mejores taponadores de la liga, ¿eh?
0: Por eso. <risa> Entonces, es y creo que no te y a... li... esa
1: pieza es valiosa para ti, vos. Eso no, eso no lo va a soltar. Se queda libre. Acaba contrato. Pues lo este van a renovar. Bien. Ya, ya.
0: Habrá que dar la pasta, pero bueno. Veremos, a ver. No sé. ¿Te parece si metemos una pausita y vamos con esas preguntas de Twitter, Instagram y vemos un poquito el chat? Hombre. Hombre. <risa>
1: Unless you fired the man. But how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally say with a straight face? We were supposed to be better than this with the roster you have accumulated. How do you do that? How do you do that?
0: Con esa segunda parte de estos crímenes de la calle Laurel. Con esas preguntitas que habéis dejado tanto en Twitter como en Instagram. Nos quedan pendientes. Eh, quiero saludar únicamente eh, a Silvia y decir que ha sido censurada. Y pasamos directamente a la pregunta de David HMWPT. Eh, ¿Qué os pareció la
1: actitud de Kevin Love el otro día?
0: Espero duras declaraciones.
1: Mira, Kevin Love debería devolver toda la pasta que ha ganado y, y, y es que iba a decir algo muy fuerte pero no me quiero meter seriamente iba a decir algo de la depresión pero no me voy a meter con ese tema no. Kevin Love, no te mereces nada pero nada, ¿eh? porque tú cuando afirmaste el dinero bien que sabías que tenías que seguir con este, por este camino con este equipo y lo que hiciste el otro día fue lamentable además que fue gracias a... o sea, debido a eso perdisteis el partido ¿eh? yo creo que... Kevin, ojalá no te contrate nadie así de claro, ¿eh? ojalá no tengas otra oportunidad en la liga
0: sí, es verdad que ha habido declaraciones que dijo que, que, que cree que se ha equivocado con la decisión que tomó, ¿no? pues al final tener que asumir un poco esa no sé si reconstrucción, pero estos años de transición y, pero claro, es lo que has firmado lo puedes decir, yo que sé, si luego vas a un podcast cuando te jubiles con JJ Reddick y lo cuentas pues se estaría bien pero si, si sales a jugar dejar así de tirados a los compañeros y demás me
1: parece lamentable cuando estás cobrando, eh, seguramente yo, que
0: más, sin el que más. O sea,
1: yo no le dejaría jugar ni un minuto y no le daría el, el buyout. O le daría un buyout de, perdóname, el 80% y te piras. Hmm.
0: Bueno. Veremos a ver si hay sanción, ¿no? Por parte de momento no ha habido sanción por parte de los Cubs. Hmm. La Liga obviamente no entrará, pero el equipo yo creo que puede hacer... no <ríe> Es que se vio descaradísimo, quiero decir, no es algo que digas, bueno... No ha metido una o, o ha estado muy errático, pero es que esa actitud, ¿no? Y eso yo creo que se, se puede exigir, ¿no? De alguna manera. Pero bueno. Eh, vamos con la pregunta de Ignacio Málaga. Eh, sobrevaloran a Miami y Boston. Eh, sobrevaloran a Miami y Boston, como queden del sexto para abajo, se va en primera ronda.
1: O sea, esto creo que es un palo a los Celtics, ¿no? Sí, se pueden ir en primera ronda y deberían irse en primera ronda. Miami peleándolo más, pero debería ir en primera ronda. A ver, yo creo que sí, ¿no? A pesar de los 60 de ayer que hemos hecho de Tatum,
0: eh, si quedan el sexto para abajo es eh, Sixers, Nets o Bucks. Mm. Y para mí esos tres son favoritos frente a Celtics. Y yo planteo, que creo que ahora es lo que, lo que toca, eh, que Miami Heat con Sixers pueda ser los que más guerra den o me parece el cruce de los tres primeros que puede ser más difícil y generar más problemas o haber mayor sorpresa que se entienda hmm. pero Boston sí que los pondría más fuera, digamos coincide coincido eh, el usuario 17 de julio del 2019 no, no sé nombre eh, Bugs mejor que Six
1: Sixers no,
0: para mí no. En una eliminatoria los pondrías por delante.
1: Yo creo Sixers. que gana Sixers. Eh, también tengo que esperar, ¿eh? lo tengo que recapacitar, pero ahora mismo de golpe te diría que sí. Yo lo siento, Julián, pero tampoco puedo
0: poner a Milwaukee por delante de ahí. Pero bueno, le, le, no es esas temporadas que diga Milwaukee se va en primera ronda. Creo que van a hacer muy buenos playoffs y veremos hasta dónde llega. Pero yo voy con, con Filadelfia en este caso. La siguiente que nos deja Antonio14Ruiz eh, ¿Qué traspaso haríais para dar un gran cambio de nivel en Dallas? Aparte de por thingies, que ya hemos comentado, ¿no? Ese tendría que ser
1: como la opción número uno, ¿no? Sí. Yo... ¿Algún otro ajuste más? O... No. Y quizás encontrar... A... Yo mientras Powell siga jugando así me vale cualquier cosa. Sí, sería sobre todo por thingies, ¿no? Eh, sí. ¿Te interesa quitarte a Hardaway... Que puede sumar no, algún equipo. No, no, no. no, no, no. Ya, ya has todo. intentado quitarte a, a Curry y no te ha salido bien. No hagas, no hagas nada más. Le <ríe> dije que el cambio era peor con George Richardson. bueno. Bueno.
0: Vamos con la pregunta de Gula y Bernie. Eh, Harden es el motor y el mejor jugador de equipo de Nets. Aunque Durán sea el, de me
1: el mejor del trío. <risa> o sea, yo creo que, Durán, yo uh... creo que Durán es el mejor en todo. Otra cosa es que Harden sea el que mejor, el que más asistencias dé. Pero que el hecho de que Kevin Durán sea capaz de no tirarse todas y seguir. O sea, eso también me da a mi, le da crédito como jugador de equipo. Durán sacrifica mucho porque este tío podría meter 70 todos los días y si no lo hace. Y no es para él ningún sacrificio, pero ahí está la grandeza de que sí que es un jugador de equipo y no se tira a todas. Sí, igual la parte de asistencias, comentábamos también cuando, creo que fue para Patreon, que
0: hablé con Vigo sobre quién hacía mejor a los jugadores y Chris Paul o Lebron. Un poco es lo que pasa, ¿no? Que igual ves a Harden como el mejor del equipo, porque también tiró mucho del equipo. Eh, y por tramo que ha estado jugando, para mí igual ha sido el más importante de los tres dentro de la temporada de Brooklyn en temporada regular. Eh, y eso yo creo que ayuda, ¿no? Pero vaya, para mí el mejor es Kevin, el segundo es Durán. Y luego, pues a disfrutar de Harden e Irving, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, estas son las preguntas de Instagram. Y nos queda alguna preguntita más en Twitter. ¿Vamos bien, Daddy. Todo sí, sí, sufriendo, a... eh. ¿eh? Aparte de la de mejor. Julián, que hemos comentado. <risas> Ignacio y Warriors esperando a Clay Ojo, ¿eh? Como está esperando a Clay la pregunta va por ahí. Si vuelve Clay a un 80% la otra temporada, ¿qué tipo de jugador es el que falta en Warriors para ganar o ser contenders máximos? Para mí, otro tipo que pueda botar y meter una canasta. Porque aparte de Curry, los otros se la botan en los pies.
1: Green, mucha asistencia, pero no mete. No, pues, no. no necesitas eso. Porque el equipo de los Warriors, conforme, cuando mejor juega es cuando el balón... Cuando Stephen Curry hace ¿Sí? sus carretones o busca sus... Sus formas de tocar el balón y el balón está en las manos de Draymond Green.
0: Hmm.
1: No necesitas un tío que te amase el balón, necesitas un jugador Se seguro de que te que cubra lo que ya no puede cubrir Draymond Green porque no da para tanto.
0: Un tres defensivo eso es potente, lo que un poco igual buscaba pues que no, no cumplen y no son ese, pa ese papel Wiggins y Ubre, ¿no? Un a mí me está gustando mucho, por ejemplo, ahora Tor Torrey Craig en eh, Phoenix. Yo creo que es el tipo de jugador que le, que le viniese muy bien, ¿no? O incluso, claro, me, me, Michael Bridges, que no lo van a soltar, a pero de ese perfil, ¿no? Un 3 que pueda defender y, y obviamente aporta más Eso en es. ataque, pero yo tanto lo del balón no comparto. Y es que, o sea, si ves a Warriors, y entiendo que <risa> por el, la foto del de Twitter y demás lo veo bastante el Amigo Ignacio si sí, La mitad del tiempo es eso, lo que comentabas Cortes de, de carry O tuya mía entre carry y green arriba O sea, no hay tanto sí. de organizador de juego Porque el juego ya está organizado,
1: así Es que eh, La cuestión es, cuando tienes que cubrir Solo a carry, y que carry es el único Que es el que va a crear mucho peligro Cuando recibe el balón Puedes soportarlo sí Pero como tengas a clay también al mismo tiempo Haciendo lo mismo, eso ya no se aguanta en defensa Entonces no y necesitas mucho más y un clay
0: al 80, que es lo que plantea, obviamente por las pero lesiones y demás, puede no seguir que vaya a...
1: en esta liga, ¿no? Yo no creo que vaya a volver al... Yo creo que va a ser una especie de Kevin Durán, ¿eh? Como este año. Va a haber partido... Va... Sea, se se perderá a rachas, uh -huh. pero volverá... Cuando juegue, jugará bien.
0: Sí, al final se vio, sobre todo al inicio de temporada de Warriors, cuando entró Curry en el equipo, que es que estaba solísimo. Y una vez que ya volvió Green, ya tenía por lo menos una ayuda Y la que dice, si vuelve Claytonson Yo no sé sea, a qué estado volverá, si al 80 al 100 Pero no creo que necesiten Alguien que tenga el balón, la verdad Con un 3, esto si que en Defensa y demás, para mí bastaría eh, La pregunta de Manuel Gil es eh, ¿Qué os parece la basura de Película que ha hecho Ben Affleck? Menos tequila no, no. y más triples La verdad que no Ni sé idea. De qué habla te pedimos disculpas, oh. eh, Manuel. Giro. pido perdón. Pero no sabemos de qué nos hablan. Eh, Iñaki eh, pregunta: ¿Si vemos algún equipo sorpresa para estos playoffs? Algo así como los eh, Miami Heat de la burbuja. De Bernabets. ¿Y sería sorpresa? Sí, porque se te ha ido Murray. Pero aún así. Es que están jugando muy bien, ¿eh? Ayer lo comentaba, creo que es 9-1 ah. sin él. O sea, no se está notando la baja. Ya. ¿eh? Se está notando. Se notará luego igual en los momentos Patri, más ¿no? los
1: Nuggets no van a caer rápido. <risa> 4-8-0-1. No, no te equivoques.
0: Pues, ya que está Patrick 4-8-0-1, eh, justo llegaba esa pregunta en Twitter. ¿Qué uh. os parece la evolución a estrella que está teniendo Michael
1: Porter Jr.? Pues si, si fueras miembro de Patreon ya te hubiera contestado. <risa> ¿Nos puedes decir a los que no somos miembros de Patreon si crees que... Michael Porter Jr. se va a convertir en T-Mac 2.0. Oh. ¿Por qué eres tan bueno, Michael Porter? Efectivamente. <risa> y no me lo, o sea, y cuando ya esté establecido en la liga y, y llegue a su primer All-Star, siguiendo jugando con, con Jokic, esto va a ser increíble. La Ojalá traspase a Murray, ¿eh?
0: Te iba a decir, Le ha podido beneficiar la lesión de Murray. Hombre. Yo creo que sí. Para tener... Porque al final es la segunda arma en ataque. ¿Sabes
1: ¿sabe lo que va a pasar? Y este adito yo que soy... Creo que lo puedo decir ya. Creo que los Nuggets van a alcanzar similares cotas este año en playoff. Y se darán cuenta de que no hace falta seguir con Murray. Y habrá Cristo. Te la puedo comprar. Ahora, si el batacazo es gordo, igual
0: Michael Porter acaba afuera. Ya. No, no, no acaba no fuera. Eh, para mí sería un error, pero...
1: Veremos. Eh, para
0: mí sí, está en evolución de ser una estrella Michael Porter Jr. Eh, vamos con la última, eh, que nos deja Johnny eh, ft 9 ¿Qué os parece el nivel de Minnesota en los últimos ocho partidos? El récord es 6-2 eh, y creo que llevan cuatro o cinco seguidos eh, ganando. Con la vuelta de Rasser, el nivel de Carl Anthony Towns y Edwards, lo bien que están jugando Juancho y Ricky... ¿Cómo es posible que hayan tenido una temporada tan mala? Se explica, ¿no?
1: Por las lesiones... Porque Russell... No sé qué se ha fumado... Tiene pinta de, de cositas, ¿no? Pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta si sigue siendo el equipo como está configurado. Si vuelves a meter a Russell en, la, en el titular... A ver qué pasa.
0: Para mí puede ser eh, sexto hombre el año que viene. Veremos Minnesota y demás, pero en ese papel... Eh, de anotador y de ser eh, líder de esa segunda unidad eh, una segunda unidad con <ríe> muy pocos efectivos a mí me gusta bastante al final han sido lesiones eh, pobre Cal Antonio Towns que está como está
1: pero vaya, yo los veo el año que viene luchando, por lo menos por entrar en
0: play-in la verdad
1: te voy a contestar, Patrick. en los playoffs, Clippers o Lakers son mejores que Nuggets, no te lo niego pero es que yo creo que se van a enfrentar entre ellos antes de enfrentarse a Nuggets entonces ya te quitas uno por
0: lo menos, ¿no? Claro. Y es ganar... ¿Mejor contra
1: Lakers o mejor contra Clippers? Mira, si, si acaban jugando contra Clippers, ahí será el momento en el que Clippers decidirá si va a ganar el anillo alguna vez con esta pareja.
0: Uh -huh. Sí, porque si no pueden ganar a Denver, ¿no? Después de haber ganado a Lakers sería se un poco...
1: Se deshacen porque sería caer con lo mismo contra un equipo
0: inferior. ¿Y crees? Yo tengo la... La idea ha pues, pensado esta mañana, la verdad, tampoco es muy desarrollada eh, Que la opción de que el Lakers eh, No gane Sería con ese No sé si va a tacazo, pero bueno, saliendo en primera ronda Quiero decir, que veo sí. a Lakers Entre primera ronda o finales, casi Porque ya con rodaje y demás Creo que va a ser más sencillo
1: Depende de dónde de quede Si tiene una primera ronda Que es una final, pues es lo mismo Que llegar a la final, para mí Sí, pero para mí sería con Clippers. Esa ocasión de decir. Eh, Se
0: pueden sí, que hay quedar. Que Y ojo al oeste, para mí queda bastante abierto. eh. ¿Fenix les das opciones? Sí. Vale. Porque por ahí van mis tiros un poco. eh. A ver los cruces y demás. Todavía no nos mojamos, ¿no? Queda pendiente de esos cruces. Pero creo que el 15 acababa la
1: temporada regular. O sea que en dos semanitas empezaremos. Eh... Hay muy buenas narrativas, ¿eh? En el playoff, porque. Si Phoenix... Yo me lo puedo creer todo ya, ¿eh? Si Phoenix llega a finales, es la narrativa para Chris Paul increíble. Y para mí, para Devin Booker, pero bueno. Y este tras el de que nadie le dé crédito. Los Utah no tienen narrativa, no te lo vengas. No Se va van
0: fuera en primera ronda.
1: Bien. <risa> Lakers, no hace falta decir nada. Clippers, narrativa de que hay que sobreponerse a sus demonios, ¿no? Dallas... Clippers, sin llamar... Dallas por, por Donchich, el niño maravilla, capaz de ganar lo que sea, ¿eh? Y luego los Jokic, y luego Jokic porque tienes una superestrella, va a ser el MVP y luego tienes a Porter Junior.
0: Y a Facu. Y a Facu. ¿Y no ves más opciones de
1: otro equipo? No.
0: <risa> <risa> Será bonito que Carmelo se retire con un anillo. Sí, sí. <risa> Yo tampoco veo muchas opciones, la verdad. ¿eh? Bueno, pues... Eh... Hasta aquí no hay más preguntas, señoría. Eh, ¿Quieres Gracias. que vayamos cerrando episodio para el podcast? Yo objeto.
1: Sí. ¿Eh?
0: <risa> y vemos eh, si nos queda algo y comentamos un poquito por Twitch. Estamos Me a unos minutillos. Bueno, pues, pues sí. eh, eso. Si invitamos a seguirnos tanto en Twitter, Instagram, en todas las redes. Tenéis el Patreon si queréis ahí colaborar un poquito de forma más eh, tangible. Y, y bueno, eh, episodios diarios. Eh, ahora con Twitch os podéis comentar si os gusta más, menos y, y demás y nos vemos mañana ya sabéis tenemos ese vamos a intentar lo máximo posible no podemos tener la transmisión del partido ni tampoco creo que tengamos una entrevista con Irving o, o Durant o Janis pero mañana eh, ya confirmaremos hora, pero un ratito antes de las nueve y media del inicio de ese Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets vamos a estar O y yo pues, para ver el partido juntos no así que os invitamos a, a conectaros a Twitch mañana Ahí está. Dicho todo esto, se van despidiendo vuestros hombres. Eh, John Ball,
1: de GM. Bueno, chicos, nos vemos eh, la semana que viene, el miércoles.
0: <ríe> y se va a despidir también vuestro hombre de turismo. Chao, chao, buena semana.
1: Gadala
0: to Curry. Back to Gadala. Up to land. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland! This is for you!
1: Oh!